0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG， 配着听，让您有更开心的开心。Hello， 各位听众朋友们，大家今天过得好吗？欢迎收听本期的卡通频道，我是主持人谢芳莹。卡通陪伴了许多人的童年时光，记载了我们的成长，也总是能在忙碌的生活中带给我们片刻的快乐。那你是否了解在各种卡通欢乐可爱的剧情背后隐藏的小故事呢？在这里，你可以听到各种充满童年回忆的卡通当中那些你没看过的小细节，以及那些你可能没注意到的小知识。接下来的三十分钟，我们将一起走入卡通的奇幻世界。想了解各种卡通或可爱或感人的小知识吗？想知道这些卡通背后被错过的故事吗？那就让我们一起听下去吧。我们的节目可以在 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket c a s t Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我相信各位听众听到这个熟悉的配乐，就知道我们今天要讲的卡通就是我们的豆豆先生。豆豆先生英文 Mr. Bean 是一部由老和先于娱乐联合制作的英国电视动画影集。这个动画呢是基于理查寇蒂斯和罗温艾金森在1990年到1995年制作的英国真人电视情景喜剧。该系列在2001年2月的时候正式的宣布，并在不久之后首映。然后一直到2019年的10月，总计大概130集左右。那主要是在讲他所发生的一些故事，每天在他的城市里面晃悠啊，搞爆一堆东西，还有他每天跟别人相处的过程，这些过程都是有着属于他自己的风格。他不会因为别人说他怎么样，就会特别去改变，他会非常做他自己。所以他的喜剧感就是来自于你我都可能会发生的日常生活中。剧中的对白非常少，几乎都是他靠着丰富的肢体动作，还有变化多端的表情来呈现。豆豆先生的特色十分鲜明，无论是画风还是音乐，虽然非常简单，但是总能让人一看或是一听就知道啊，这是豆豆先生的风格。耍宝是他的本事，抢了货就跑是他的特色。那动画版的豆豆先生再次把英式卡通的幽默推向全新的境界，例如神秘的空中阁楼啊，房东太太讨人厌的独眼猫，频繁出意外的小车车，还有洋相百出的晚餐约会，一次次的疯狂寻宝之旅之类的，以他幽默而搞笑的故事。情节以及有趣的对白，让豆豆先生经历了很多让人捧腹大笑的困难以及磨练，也让观众见识了形象百变但是搞笑却始终如一的动画版豆豆先生。我们现在来进行一下角色的介绍吧。首先，豆豆先生就是整部卡通的灵魂主角。他身穿的棕色西装外套、红色领带、黑色长裤以及黑色皮鞋，还有消失的脚踝。虽然看起来傻傻笨笨的，但是总能发明出一些很厉害的东西，例如有很多爪子可以行动的那个购物车，还有绕了一大圈也叫不醒他的闹钟等等。他看似家徒四壁也一无是处，但他却活得自由自在。虽然每天都搞砸很多事情，但是却仍然每天都开开心心。那他经常以嗯嗯啊啊哦哦那种声调去表现自己的感受，搭配简短的台词，让观众更能把注意力专注在角色的动作上。那他有一点笨拙，有一点幼稚，也有一点单向思维，有一点腼腆。但最重要的事情是，他有一点短路，才能带给别人一种像是小孩住在大人身体里的感觉。虽然他看起来很笨，或是像个小丑一样。但是不能不否认，他用这些孩子的行为带给自己各式各样的乐趣，也是那些满脸因为工作而倦怠的大人做不到的，所以就可以与其他的角色有鲜明的对比。第二个重要的角色呢，就是豆豆先生的泰迪熊。那。在台湾的翻译它是泰迪，但是好像在重新翻译之后被改名为巴蒂。重播的片段的时候用英文字幕而非中文，所以如果你用原音的观看的话，第一次接触的时候会被混淆。但是台湾的翻译一直都是泰迪这样子。那它是豆豆先生的随身伙伴，尽管它只是一只泰迪熊的娃娃，却非常有记忆点，因为它就算不会发出任何的声音，在动画当中呢，豆豆先生总是能带给他一些好像他真的是一个生物的那种、個。这种情绪陪着豆豆先生过了很多无厘头的有趣生活，感觉没有了他，豆豆先生觉得浑身不对劲，因为他不管做什么事情都会把泰迪带上，就连睡觉都要一起睡啊，吃饭都会一起吃，会准备一份小的给他的那种，然后还会就是跟他对话，然后让他自己点头这样，所以泰迪就是还形影不离的玩偶。接下来第三个角色是艾玛，艾玛是豆豆先生的女朋友，她同样有一只泰迪熊，她也是图书馆的员工，然后有时候看他们的反应都。不知道他们是不是真的相爱，因为印象最深刻的是艾玛亲吻豆豆先生的脸颊，但豆豆先生却总是一脸嫌弃的擦掉。他其实很喜欢豆豆先生，就算他很无厘头，但是他有时候会因为豆豆先生不够浪漫啊，或是跟一般男生有点不太一样，所以就开始抱怨或嫌弃他为什么不能像其他男生一样做那些事情呢？那豆豆先生也很常在动画中被不同美艳的女生给吸引去，但是艾玛竟然还是对他不离不弃，还能理解他的行为，只能说他们根本是欢喜冤家，互动特别有趣。好的，接下来角色是房东太太与她的猫。他们是住在豆豆先生楼下的豆豆先生的房东，虽然他看起来非常凶，然后也总是把他吼出去啊之类的，但是他对豆豆先生其实不算太坏，毕竟他还是给他地方住，然后每次就算他闯祸也是生气一下，但他还是住在那。然后，并且他有时候会在动画中表现出和善的一面，但是那只猫就是真的很凶，他是好像有在针对他的感觉，就是他会欺负他，并且露出一个得逞的表情看着房东太太，然后有时候还会。就是把泰迪叼走之类的，豆豆先生有时候也会反欺负他，但是他得逞的时候，就会看到房东太太在他后面非常火大。好，再来是那个恶邻居，就是有一个飞机头的小孩，然后他是橘色头发吧，好像，然后看起来壮壮的，然后还有他的爸爸，他们总总是散发着一个恶霸气势。那个小孩很喜欢和豆豆先生作对，然后他爸爸就是又很凶嘛，所以豆豆先生总是感到很生气，但是又不能对他的儿子怎样。接下来就是那个坏蛋的二人组，就是有一个大的跟一个小的。每次豆豆先生准备发生很衰的事情的时候，或是有机会被捉弄的时候，他们就会出现。大的长得很凶，小的长得很贱。然后他们两个就是很常扮演一个坏蛋的角色，像是什么偷泰迪熊去做成兔子的那一集。接下来就是也是很重要的角色、喔，是那台绿色车车，就是豆豆先生主要的代步工具，它是可爱的荧光绿迷你。那它总是在。通勤的路上遇到很多荒唐的故事，但是这台车就像不败之神一样超级耐开。它就是左弯右拐，然后弯超大力，然后开到什么喷水池上面，然后开到湖里面，它就是不会坏掉，很厉害。然后接下来就是绿车车的伙伴三轮蓝色车车，这台车有三个轮胎，然后是动画当中最悲惨的角色，因为每次豆豆先生绿车车要停车的时候，这台三轮的车车就会出现，然后被撞翻。然后据说这台蓝色三轮车是真实存在在世界上，而且甚至被评为设计最失败的奇葩车，因为很容易翻车。然后这台车应该也是这个动画里面翻车最多次的角色，就是真的很可怜，每次只要拐弯啊或者停车，它就是就是被撞翻这样子。好的，那我们角色差不多就介绍到这边，这也是我们这几集里面最少角色也最短的一个角色介绍。好的，那我们休息一下，进入下一段的介绍吧。接下来我们要讲的是真人版的豆豆先生。那豆豆先生原本是一个。英国的电视喜剧由罗温·艾金森负责大部分的编剧，以及担任剧中的主角豆豆先生。各个剧集都是由罗宾·德里斯科尔。还有理查·寇蒂斯，还有本·埃尔顿参与编辑。在一九九零年一月一号的时候呢，在英国独立电视台首播第一集《豆豆先生》，并在一九九五年十月三十一播放《晚安，豆豆先生》（英文是 Goodnight, m r Bing）。最后一集的是《豆豆先生的理法记》当中作为独家的影片，在一九九五年的十一月十五播放，但是直到二零零六年才在英国播出。导演罗恩·爱金森在牛顿大学皇后学院。攻读硕士的时候呢，他就已经创造这个鲜明角色的人物想法。他描述这个角色是成人体内存在儿童心智的角色。那他常常在生活中弄巧成拙。豆豆先生的少言寡语，常常透露出肢体的幽默，还有奇妙的想法，用行动来引人发笑。那在这个方面呢，也受到了肢体喜剧演员和默片喜剧演员的影响。在五年内，豆豆先生就获得了大量的英国观众。仅仅在第二集就达到了一千八百七十四万的播放量，并获得了非常多的国际大奖，例如说金玫瑰奖。之类的，那本剧也在全球两百四十五个地区播出，衍生作品包括同名电视动画《豆豆先生》，以及两部电影《豆豆先生》Mr. Bean 和《豆豆假期》Mr. Bean Holiday。此外呢，罗文艾金森也曾以豆豆先生的身份出现在二零一二年的夏季奥林匹克运动开幕典力之中。那罗文艾金森是一个。英国演员、编剧和喜剧演员，他最著名的角色是在《黑夜 T》和《金庸先生》当中。那一九八一年的时候，他获得过了英国电影学最佳娱乐导演奖。他也被《观察家报》评为英国喜剧中五十位最有趣的演员之一。他是以豆豆先生的角色文明全球嘛？那从一九九零年。真人版影集出现后呢，他在剧中就很少有台词，并以花稽还有搞笑的夸张肢体表情还有动作来表达情绪。喜欢将很多事情复杂化的他，更是时常搞砸生活中的大小事。那他也因为影集成为了全球知名的喜剧演员。除了出演《豆豆先生》之外呢，他也曾经替迪士尼的经典动画《狮子王》配音，并且曾经和休·格兰还有艾玛·汤普森等人出演过电影《爱是您爱是我》。不过，豆豆先生的逗趣印象实在太深植人心了，以至于罗文艾金森始终摆脱不了喜剧演员的。那种感觉，但是豆豆先生爆火的程度，甚至在二零零二年打造了同名动画，开播至今重播无数遍，仍然受到大小朋友们的喜爱。也因为呆萌啊，总是弄巧成拙的豆豆先生，在罗文爱金森的影迷当中形象真的是太深了，因此也让很多观众在知道他在现实生活中不仅是一个智商一七八的牛津大学高材生，甚至是捐款超过上亿的全球捐助慈善金额最多的艺人的时候。呢，也让许多网友都非常傻眼，也非常震惊。这可以算是一个超级大的反差吧。就是他虽然在荧幕前带给大家都是憨憨傻傻的印象，但他却用实际的行为在帮助一些很弱势的人啊。他自己更是很精进，自己是一个高材生这样子。当我知道这件事情的时候，我真的是对他大加分。感觉他是真的用他的生命在带给我们喜悦，并且热爱这份工作的一个演员。那英国的豆豆先生呢，用卓别林的方式演戏，整个动画呢维持了原本角色的个性，就是丰富的表情啊，还有动作，还有极少量的对白。虽然发生的机会不多，但是我觉得这次台版配音其实蛮不错，就是有一种傻里傻气的感觉。那他的动画是由匈牙利的一个公司依照电影的角色去制作而成的，然后有英国的独立电视制片。公司所打造而成。其实我小时候看豆豆先生的时候，因为我是先看卡通嘛，然后后来才知道有真人版，所以我的认知里面先后顺序是先有卡通，然后才有真人的。但是我那时候就想说，为什么可以找到一个长得跟动画里面这么像的一个人？我觉得他们很厉害，很会找角色，然后结果长大才知道说，其实动画是照的真人画出来的这样子。我不知道有没有人会有跟我一样的这个疑惑，然后是长大之后才被解开，又或者是有没有人到现在都还不知道，听完这个节目才知道啊。那为豆豆先生实在太可爱了，那我们就来介绍一下其中的一些经典片段吧。首先第一个是。他与艾玛的烛光晚餐，豆豆先生和他女朋友艾玛。的烛光晚餐本来应该要是一个超浪漫的回忆，但是因为豆豆先生泡澡泡过头了，还烤鸡和烤薯条都泡汤了。没想到他竟然用浴缸煮意大利面。然后这集我印象很深刻，是他的烤鸡不是泡汤了吗？所以他就抓了一只鸽子，然后要来烤那个鸽子。然后因为那鸽子实在太小，看起来就是没有很屌，你知道吗？所以他就用那个打气筒把它灌得超大，变成一只象征的烤鸡一样的大小。然后他一切，那個烤鸡就爆了，还是飞出去了。然后第二个经典片段。就是他和泰迪比赛收集玩具。就是他和泰迪在用餐的时候，发现有一个叫 p u b 的饼干，就是像那种早餐的麦片那样，然后倒出来会有玩具。所以不服输的他就认真毛起来买饼干。在买的时候就发生了很多瞎事，就他直接改造那个可以遥控，然后有爪子的那个机器。然后他就把它改成购物车，潜入那个卖场里面，然后用那个加很多早餐麦片。然后他后来，因为被经理追杀，所以他就跑很快。然后逃跑的过程中，他就弄丢了所有的麦片，他就很难过。没想到在回家的路上呢，有一台载着那个早餐麦片的车转弯吧，然后飞出一箱他的那个麦片，所以他就成功获得一箱麦片。接下来第三个经典剧情是他最爱的女明星，这是超荒谬的一个情节。他追着他挚爱的女明星，追到人家表演的舞台上，但还是没有拿到人家的签名，所以他就失魂落魄地在路边唱着那个女明星的歌。然后结果意外的，那女明星就走过来，还是得到那个女明星的吻，而且女明星还从胸口把笔拿出来帮豆豆签名。好的，第四个片段就是他贵族般的住院体验。他为了想要得到和受伤缴得房东太太一样的贵族待遇，他就假造自己跳楼，然后住进了医院。然后为了圆这个谎，他就还真的让自己装手术台，还要求护理师喂他吃水果这样子。然后我一直很好奇一件事情，其实豆豆先生。好像没有在工作吧？但为什么他可以有钱啊？就是他有时候动画里面，他可能买玩具的时候，可能他的钱包就是很穷，可能只剩五毛钱啊，或者飞出一只苍蝇这样。可是有的时候他又可以，就是有一大笔钱在那边数。我就一直很好奇这件事，如果有知道的人，可以帮我解答一下吗？好，再来一个很经典的画面，就是豆豆先生想要把自己家变成像女王皇宫那样子。然后因为女王选了一个壁纸，所以他就想要仿照那个壁纸，他就把泰迪绑成一个那个形状，然后泡在油漆里面。印出来，所以他们家的壁纸是泰迪印的。其实来讲，泰迪真的蛮惨的。然后在有一集泰迪失踪案当中，高大先生发现，在犯罪组织的世界里面，泰迪不一定是一个熊，他有时候也是一个兔子，就是被那两个人封成兔子耳朵，然后他就找到了泰迪，并且把很多的被那两个恶霸做成的泰迪兔子拆下来还给原本泰迪熊的主人，也是很温馨的一集。然后再是，他每次找不到停车位的时候，他就会自己弄一个出来。然后还有一个是寻宝记，他为了把宝藏埋起来，他挖了一个特别深的大坑，结果把自己困住，爬不出去。再就是他是艺术家的一集，他为了画画，就是他好像用食物吧，水果画画，然后他就招来了很多的昆虫，还有小动物，什么苍蝇啊、鼻涕虫、老鼠这些还有一集是模仿的，就是他遇到一个默剧的演员，所以他就在公园里面和他。就是学他，然后玩这样子。还有再来是春季大扫除，豆豆先生发现有洁癖的代价就是把自己搞得非常脏。再来就是不可以养宠物的那一集，豆豆先生养了一只狗，然后又养了一只鹦鹉，还有一只变色龙。可是房东太太，哎，房东太太有名字，她叫威克特太太，不允许她的家除了她的猫。他的猫也有名字诶，斯克普拉之外的其他宠物出现在他的房子里，哎、欸，我真的第一次知道诶。好，大家，房东太太叫做科威特太太，她的猫叫做斯克拉普哦。好，接下来一丝阳光那一集当中呢，豆豆先生渴望把自己的皮肤晒黑，所以他就一直追着那个阳光跑。接下来就是小熊过生日那一集，就他的泰迪小熊过生日了那一集，就是艾玛还有他一起帮他们的熊过生日，然后他的女朋友记得，所以就早早把那个邀请函塞到他的门缝，但是豆豆先生却忘记了，所以他就赶快去买那个好两块钱的气球吧，然后就最后他们还是完成了那个生日这样子。还有一集是鼹鼠的故事，就是。科维特太太玩槌球游戏，被一只很可恶的鼹鼠打扰，他就命令豆豆先生把这只鼹鼠从后花园弄走的故事。然后好像他本来叫他锤死他，但是他后来还是不忍心，然后就把他放走了，还帮他做一个很小的遮雨棚，就很可爱很温馨。然后再来是道路施工那一集当中，那个工人在豆豆先生的家门前动工，然后把豆豆先生震得很严重，所以他就去找他理论之类的吧。这集我有点忘记了。还有再来是沙发的一集当中。豆豆先生的沙发坏了，于是他就要买一只新的沙发。可是他在处理旧沙发的过程中，还把电视遥控器弄丢了，所以这集是来找电视遥控器的一集。然后再来是一个寻宝记。他在科威特太太的阁楼上发现一张藏宝图，于是他就开始寻宝。然后呢，还有一集是无家可归，就是房东科威特太太把暴躁先生赶出来之后呢，他去找了一个新家安身。然后还有一个是露营之梦，就是他想要去露营，但他的帐篷被破坏了，所以他就跟保全结怨。虽然他的假期毁了，但是暴富感觉却令他觉得很爽。再来就是为了和公园里的小男孩比赛。豆豆先生做了一个飞机模型，然后他好像就把小男孩的飞机弄坏了之类的。再来是皇家马克杯，那一集豆豆先生打碎了他最爱的、上面有女王头像的杯子。他在伦敦就是到处跑跑去，然后最后他被带到了白金汉宫里面。接下来是牙痛，就是豆豆先生吃爆米花吃出了牙痛的问题。他认为其实只要把痛牙齿拔掉就能解决问题了。其实还有很多很经典的桥段，我这边其实讲了几个。我觉得比较印象深刻的桥段，因为真的太有趣了。那如果喜欢或想回忆豆豆先生的听众，有被勾起回忆的话呢，也欢迎回去重温一下豆豆先生哦。再来是一个小小的冷知识，就是在豆豆先生的剧里面。他有曾经秀出过他的护照，那根据那个护照图片，他是真的姓豆豆明先生，就是他在姓的那边是真的写“病”，然后。名字那边真的是 Mister 这样子，然后而且那个护照里面的1955年1月6号是罗爱金生的真实生日。然后接下来冷知识是网友推测的，就是看过一个说法是，原来豆豆先生是外星人。问号会有这个说法，是因为豆豆先生其实有两次结局，一次是在2019年的时候，一次是在2004年的时候。那2004年的那次结局里面，就有点在影射他是外星人。也不少人认为这才是豆豆先生真正的结局。那起叫做双重麻烦，就像平常一样，豆豆先生只是在闲晃，然后他就在买东西的时候要上车，他就发现前面那台车跟自己的车长一样，然后上面的人也就是自己吧，就是他们行为都很类似，然后他就一直奔上前，然后去跟那个跟他长一模一样的人交谈，他们就在做那些动作和确认，然后就发现他们感觉就是一模一样，不仅长得一样啊，连行为啊、习惯、爱好都一模一样的那种。除了他们的娃娃，因为他的是泰迪。然后对方的是一只企鹅，然后他们就一拍即合，他们两个就用长相来捉弄一下路上的所有人啊，例如说就是吓别人或是捉弄那个艾玛。他们两个跟艾玛回家之后，豆豆先生才发现对方跟自己的差别其实很大，例如说对方很善于哄艾玛开心啊，很擅长做料理之类的。然后艾玛就好像也比较喜欢新的豆豆，所以就有点精神出轨的感觉吧。然后。最后一幕是豆豆先生开车去追新的豆豆先生，还有艾玛。然后这个时候呢，新的那位豆豆先生看了一下手表，就说时候到了。结果呢，天上就下了一个飞碟，飞碟的大门敞开之后，他们开车进去，发现飞碟里面有非常非常多的豆豆先生。然后他们就是都抱着不同种的娃娃，就是可能有恐龙啊，有小猪啊，有什么的猴子、猩猩之类的。然后他们就是。每个都长一模一样，然后车也都一样。跟在其后的原本的豆豆先生也被面前的景象吓到，但他不是觉得很害怕，而是觉得很开心，有那种找到同类的感觉。然后正当艾玛很惊讶的回到地面上之后呢，豆豆先生就很开心的想要跟着那些豆豆先生们一起离开。可是新的豆豆先生就是弃儿的那一位豆豆先生就舍不得艾玛一个人被留在地球上，于是就把旧的豆豆先生丢回去地面上，只能留下很无奈的原本的豆豆先生看着那个飞。远去，所以很多人就推测说。豆豆先生其实就是外星人，因为他就是觉得他们是同类，而且他们都长那样，而且他的行为又很无厘头，似乎就在告诉大家，其实豆豆先生的真实身份是一个外星人这样子。然后有有网友说，他在某一集开头的时候呢，有一个光束照到地面，然后豆豆先生就降落，就很像在隐喻说飞碟降落的那种感觉。因为他本身就是一个很无厘头的怪人，所以大家就会自然而然的跟那一集做联想，就很像是在说豆豆先生被外星人们丢弃，然后来到地球上这样子。当然呢、啊，这就只是一个网友们的小推测，很多人看卡通就会自己脑补嘛，所以我们不用太认真的看待这一段。这样，另外很值得一提的是，豆豆先生在很多集里面都有发明很多的道具，就是刚刚提到那些什么购物车啊，然后闹钟啊，还有一些什么录音带、什么攀攀爬的工具啊，然后挖土的工具啊，那些有可能是因为，嗯、呃，豆豆先生的本人那个罗温·艾精神，他原本是，呃，电气工程学系的。电机系的，所以他就是很精通这些东西，所以他就把它画到动画里，就是有一些关联性这样子。虽然我不太理解，就是那个戏本身应该做什么，但是我觉得他应该有真的把一些原理放在里面，所以他的发明有一些可能是。真的可以实现的吗？怎么没有一些 YouTuber 把那些动画里面的很荒谬的发明给重现？我觉得应该会很火红哦。反正呢，豆豆先生承袭了真人喜剧的部分，在动画也是非常成功。就是我们可能就喜欢这种很幼稚，甚至就是觉得很屁的那种大人的感觉。他总是会被房东或是其他什么人吩咐要做什么，但是他就是不想按着一般的方式在那边走，反而是想要用一些小聪明来完成。这也因此导致自己成为了移动型的灾难，就是让。周围的人都遇到很多的麻烦，那也就是这位主角的特色，让大家想忘都会忘不掉。然后尤其是他的那个片尾，就是他拿着那个泰迪在那边跳舞，然后拿手电筒照，然后房东先生进来关门，全部都黑掉，只剩眼睛那个画面非常经典。我相信大家都有画面吧，就是听到那个音乐啊，或是看到那个画面，就会马上想到豆豆先生。这也是他成功的地方，因为他非常的洗脑。然后第二就是对这个角色很印象深刻，并且可以一听一看就知道是他。听完这么多桥段，大家也知道豆豆先生真的很可爱又无厘头。那他的生活也很特别。那我们今天的节目就差不多到尾声了。我们今天讲超多桥段，不知道有没有讲到你们最喜欢的桥段，或是你们喜欢的角色呢？如果大家对豆豆先生回忆满满的话，也欢迎回去重温。或是你没看过豆豆先生，那你一定得去看，因为这是一个很经典的动画。那我们下一集，也就是最后一集，我要来讲我最喜欢的就是玩偶游戏，请各位期待并且准时收听。那今天的节目就到这边了，感谢您的收听，这里是华冈广播电台 FM 八八点五。